0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 141 de Tecnocracia. Aquí Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, esta semana ha habido muchos eventos y hemos decidido enfocarnos en el CES primero porque, y después con más información hablaremos de, la, de los anuncios de Samsung. Y en el CES hubo muchos anuncios, eh, no tantos como creo que en un año normal, sino que, sino que este CES digital fue un poco extraño. Igual hubo muchos anuncios, creo que la, en la gran mayoría eran como iteraciones o lanzamientos de productos nuevos, como versiones de, de, de sí, una versión nueva de productos existentes y, y habían pues varios así conceptos interesantes y acabamos vamos a tratar de, no vamos a mencionar todos, vamos a, creo que a resaltar los que más nos gustaron y a ver Guillermo, yo te dejo, yo te dejo escoger. El primero, ¿qué que, que que fue algo que te atrajo bastante de los anuncios de CES?
1: Bueno, a mí, lo que de, de todo lo que ha sido este año, lo que más me gustó o lo que más me, me interesó fue el, el LG, el, el LG Ultra Fine OLED Pro, eh, que es un monitor de 31.5 pulgadas, eh, 4K y OLED. Y este, bueno, es, es el... Eh, creo que va a ser uno de los primeros monitores, eh, digamos, para, para casa, que no es un televisor, de OLED, ¿no? Hasta ahora eh, el OLED tiene, creo que por, por la manera de, de fabricación, pues, o son bien pantallas que, grandes, habían sido hasta 55 pulgadas el año pasado, creo que vimos hasta 49, y no sé si ahora este año vamos a ver hasta 42, o pantallas muy pequeñas, ¿no? Eh, pantallas de teléfono y, y a veces de iPad pero no había nada así intermedio para lo que son los monitores de, eh, para utilizar con, con tu computadora en casa y este es el, el primer monitor que vemos de, de OLED de LG y me pareció bastante interesante ¿no? el, el, el que ya estén entrando en, ese, en, ese, en esas pantallas eh, de ese tamaño eh, digamos, medio para, para utilizar con computadores. Y, y nada, eso fue, digamos que es de, de si es a, algo que yo estaría interesado en comprar, digamos, y que va a venir eh, durante este año. No han anunciado el precio, es algo que, que me ha dejado un poco con, con ese interrogante, ¿no? ¿Cuál será el precio de esta pantalla? Pero viendo los otros eh, monitores de LG Ultrafine, pues yo. Supongo que estará en el rango de los mil euros o mil dólares, pero bueno. Okay. Sí,
0: ahí lo que más me emociona de ese anuncio es el hecho de que ya hay tecnología OLED con la función específica de, de usar en computador, ¿no? Porque esto significa que el burning que tienen esta, esta, te, esta tecnología debe ser menor porque en los televisores grandes mucha gente reporta que si, si, si jugas un juego que tiene como que algo, un elemento estático en la pantalla, queda como grabado en la pantalla y si asumo que está diseñada esa pantalla para un computador, para monitor de computador, debe estar ya. Deben estar haciendo algo para que este burning no. o esta grabada de imágenes en la, en la pantalla no pase. Lo único que no me gusta de este anuncio, y creo que es un problema de Apple que va a tener que solucionar, y se lo podemos ver en otro episodio, es que, las, como que hay muy poquitos monitores de, de computador que tienen eh, la densidad de píxeles eh, retina, que son como para, para, para los. Para Apple son como que de 218 eh, píxeles por pulgada. Y, y entonces, y esa tampoco llega a eso, ¿no? Como que básicamente, si me acuerdo bien, es para una pantalla de 32 pulgadas tiene que ser 6K, para una pantalla de 27 tiene que ser 5K y una pantalla de 24 tiene que ser como que 4K para que pueda mantener esta resolución de, de pantalla para que, para que pueda utilizar el tamaño original de, de, de macOS. Pero sí, me pareció interesante y como vos. Y el precio, yo no sé que vos decís que va a estar en mil dólares, pero yo creo que va como por los dos mil dólares. Uy, ahí... entonces va a ser intocable,
1: digamos. Si no es que realmente lo necesitas por el trabajo, pues va a ser un poco...
0: Eh, no va a estar en nuestro rango de precios, creo yo. Sí, vamos, vamos a ver qué, qué pasa ahí. A ver, y yo ahorita, para, para mencionar uno de mis anuncios más interesantes fue el teléfono enrollable de LG. TCL también mostró, el año pasado ya había mostrado un concepto, que eso lo mencionaba en el, en, en el podcast, y ese era el concepto, pues era un, era, un, era un concepto en papel, no era como que un papel de cómo iba a funcionar. Este año ya llevaron una pantalla como que para replicar el concepto, y LG también mostró un concepto de un teléfono enrollable, y la diferencia del LG con TCL es que LG dijo que en el 2021 van a lanzar esos teléfonos, me parece muy interesante porque esto pues quita el problema de la, de la doblada del celular, ayuda a que el factor forma en verdad sea más útil, entonces tengo mucha intriga de qué va a sacar el G con este eh, con ese celular enrollable.
1: Sí, aquí nos dejaron un poco en ascuas, ¿no? hicieron la presentación, eh, su presentación y luego al final, en los últimos segundos, ahí salió este celular en el que veías la pantalla que se estaba enrollando. Y luego dijeron, pues que en, ofrecieron, creo que declaraciones. Ya más, dijeron que esto iba a salir durante el 2021. No dijeron cuándo, pero dicen que es algo, es algo que vamos a ver. Y la verdad es que se ve muy interesante. Hay que decir que el año pasado en, eh, presentaron este ese televisor con pantalla enrollable, que se veía, se veía un, una pasada. Y, y nunca llegó creo que al mercado internacional, creo que salió en Corea por un módico precio de mil dólares y, y nada, pero ahora parece con el teléfono que sí que van a, van a sacarlo a finales de este año, dicen, pero luego, claro, habrá que ver también a qué precio, pero, pero se ve bastante interesante, sí. Es... A ver, a ver, mi segundo anuncio, eh, bueno, o cosas que vi... Eh, que me llamaron la atención, siempre miro las, la, lo que son televisores eh, televisores eh, sobre todo LG, eh, que apuesta por el OLED, siempre han sacado unas nuevas pantallas OLED Evo que, que son más brillantes, no porque el OLED, uno de los problemas que tiene, aparte de la retención de imagen es el brillo, no que un LED siempre va a ser más brillante que un OLED el OLED tiene un brillo bastante bajo, pero estas nuevas pantallas Parece que tiene un brillo que puede equipararse al LED. Me pareció interesante. Vamos a ver estas pantallas LG, pues probablemente son las que. Los, los paneles LG son los que llevan también los televisores Sony. Así es que vamos a. a suponemos que también los te, nuevos televisores Sony van a tener este tipo de, de paneles. Y otra cosa que me pareció muy interesante es Samsung eh, con el eh, micro LED, ¿no? Que parece. Eh, el año pasado ya estuvimos hablando de, de este concepto que sacaron que se llamaba The Wall. Eh, que era una pantalla de creo que más de 100, 100 pulgadas y, y el micro LED es, eh, es, yo creo que es el futuro de las pantallas es, tiene las ventajas del OLED donde el contraste un contraste infinito queriendo decir que el, el negro básicamente es, es el LED está apagado y, pero, tam, pero luego ofrece las ventajas del LED y es un mucho brillo ¿no? y unos, un, un brillo bastante alto y, y, bueno, este año han presentado eh, un... O, o van a sacar, o eh, han dicho que van a sacar una pantalla eh, micro LED eh, que va a venir, eh, digamos, en, en una pieza, porque lo que he presentado el año pasado en The Wall eran como piezas que, esas, que se, se podían ensamblar, pero van a sacar una pantalla, en, digamos, de una pieza que vas a poder instalar en tu casa sin ningún tipo de calibración especial ni nada, ¿no? Y, y esto, pues, eh, me pareció bastante interesante. Este micro LED eh, esta pantalla que van a sacar este año, eh, a ver si recuerdo el tamaño... Sí, eh, 99 pulgadas y 88 pulgadas va a ser la más pequeña que, que va a haber, digamos. Pequeña, 88 pulgadas ya es bastante grande y va a venir una pieza y... El micro LED lo que tiene por ahora, ese, ese problema más grande que tiene es que en el, el método de fabricación eh, para pantallas en tamaño pequeño por lo visto es, eh, es muy complicado o por ahora la tecnología pues no, no permite hacer pantallas pequeñas a un precio razonable, pero estamos viendo que cada año, el año pasado fueron 110 pulgadas y este año eh, añade 99 y 88 pulgadas, ¿no? Y, eh, se, se espera ¿no? que para el año que viene pues a lo mejor puedan bajar hasta a lo mejor 55 pulgadas, ¿no? pero este micro LED va a ser yo creo la tecnología del futuro, las ventajas del OLED a nivel de, de contraste con el brillo del LED y sin, este, sin esta retención de imagen.
0: Sí, ahí la pregunta va a ser el precio porque yo y los precios rumorados son como que de 100 mil dólares o algo así, entonces... Creo, sí, que todavía. creo que todavía
1: estamos en, en pañales para esa tecnología. Sí, todavía estamos sí, todavía. en fase
0: de, de, de concepto. Bueno, y hay otros anuncios, a mí ya el resto de mi lista son más cosas de, como de accesibilidad y, y cosas diferentes que no, que no habían antes en el mercado. No sé por dónde empezar, pero Javier, eso este lo vamos a mencionar varios así más, más rapidito y es, bueno, Samsung mostró un robot. Obviamente esto fue un robot super demo y el robot en teoría eh, tiene inteligencia artificial y puede eh, ayudarte a, a, si está en una conferencia, puede ayudar a mover la, una pantalla de, de, a, a la posición apropiada. Eh, puede también, eh, como que en teoría puede lavar los platos en una lavadora de platos. Yo creo que es todo eso más concepto y lo que estamos mostrando en verdad es que el robot eh, puede agarrar diferentes tipos de objetos y, y, y detecta como estaba listo estoy agarrando una copa de cristal entonces tengo que coger con mucho cuidado o estoy agarrando no sé un libro entonces tengo que agarrarlo con más precio para que no se me vaya a caer entonces el robot ahora es suficientemente inteligente y, para, y, y pues, tiene las manos adaptadas para poder manejar esto mejor y que va a ser una mejor ayuda pues, para, el, para el hogar obviamente todavía esto es un concepto y no no lo veo más que eso, ¿no? Como que no, es, es, los demos que muestran ahí son como pedacitos de, de imagen de haciendo diferentes acciones, pero no es un conjunto de que el robot te va a hacer todo en tu casa, no, no, no lo veo así todavía, pero es un paso en esa dirección y, y dicen que pues, pues puede ser ayuda específicamente para la gente que está como que en una silla de ruedas que no puede hacer, hacer algunas, tipo, algún tipo de función, ese robot os podría ayudar a hacer eso. Sí, a mí ese concepto lo vi también, vi el vídeo y la demo y me, me
1: pareció muy interesante, sobre todo el, el, esta demo que salía como bien, como bien dices tú pues es un, como un concepto en el que el robot estaba poniendo los platos en la platos o estaba sirviendo vino en una copa no que tiene, está basado con esta inteligencia artificial no pues que puede detectar diferentes tipos de objetos y tratarlos con más o menos cuidado, no pero el concepto ¿no? de tener un robot que tú acabes de cenar y el robot te, te saque todos los platos de de la mesa y te los ponga en el lavaplatos pues la verdad es que se ve bastante interesante y como concepto sobre todo, pero no sé a lo mejor de aquí 10 años
0: eh, puede ser que tengamos cada uno uno de estos robots en casa sí ese, por eso me pareció interesante y así con otras cosas de accesibilidad tengo uno que era uno que Good Maps, que es una aplicación que se enfoca en en hacer mapas de, de lugares internos, entonces en teoría vos prendes la aplicación con tu celular, la apuntas y la aplicación te va, te va diciendo qué estás viendo básicamente, eh, sí qué estás viendo, entonces ayuda para pues, la gente que no puede ver, la ayuda con, con una guía visual y eso para mí tiene pura pinta de algo que va, puede terminar comprando Google para su sistema de, de, de Google Maps o o su Google Assistant, creo que sería como que un fit perfecto para ellos en ese, en ese portafolio. Pero sí, como que otra vez una tecnología más de accesibilidad que sí, que, que está dando un, un, sen, un sentido más a las personas que, que no lo tienen.
1: Sí, algo interesante también es que tanto esa tecnología como incluso el robot de Samsung o también un robot, un robot de, de aspiradora que sacaron, todos utilizan la tecnología esta de lidar o, o de, de estos escáneres de luz que el iPhone el iPhone 12 es el 12 incorpora no y cómo esta tecnología este este lidar está haciendo que bueno están están saliendo tantos usos no para para ese tipo de sensores es interesante verlo en, en diferentes productos
0: sí ahí ahí y, y, y pues, también viene otra parte como para lo celulares, ¿eh? Ahí ya he visto videos de gente utilizando utilizándolo para hacer como modelos 3D, como mueves la, la cámara de un lado para otro y tienes un modelo 3D de lugares donde estás como en instantes. No sé, eso me ha parecido interesante para alguien que quiere replicar, no sé, un pedazos del mundo en un, en, en un The Sims como versión en realidad virtual, no sé. Pero a ver, otro más así de accesibilidad había un una con básicamente como un Apple Watch pero que te ayuda a monitorear pues los típicos vitales pero también que dice que va a poder monitorear de forma no invasiva la, la, el nivel de, 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 de azúcar en la sangre entonces eso para las personas pues que tienen eh, que tienen diabetes eh, les puede ser bastante útil obviamente que no, dicen que no es tan preciso como como pues una prueba de laboratorio o, o los de o los invasivos pero te da, como la tendencia te la da y te puede decir como que debes estar pendiente de, de, de tu azúcar Sí, este, este también,
1: también lo vi, me pareció interesante porque siempre han, a, hubieron muchos rumores de si este año el Apple Watch incorporaría este, este tipo de detector de azúcar en sangre y ahora vemos en el CS este, esta empresa ¿no? Creo que, eh, que era un, un, una, una startup japonesa y, y, no, y el, el concepto que se veía de reloj parecía un Apple Watch así de, de principio, aunque no lo era. Pero supongo que probablemente el año que viene, no sé si el Apple Watch de este año o, o el del próximo probablemente compren esta tecnología y la incorporen, ¿no? Es, lo, es, es bastante interesante. También creo que leí en algún sitio que en, en Estados Unidos el, 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 uno, creo que uno de cada diez... Eh, norteamericanos tiene diabetes, ¿no? Donde lo que el mercado es bastante grande, ¿no? Para ese sí, tipo, de, tipo de, de tecnología.
0: Sí, y otra tecnología más de esa accesibilidad con el reloj, esa es una, una, una correa o una wanda que se le pone a la Apple Watch y lo que hace es que puede ayudar a, a detectar lo que, pues, act activaciones como neurológicas y puede ayudar a, a decir, listo, si esta persona está pensando en esto o haciendo esto, ¿no? Eh, vamos a activar Siri. Si esta persona está haciendo eso, entonces vamos a cambiar la canción. Entonces es una forma de, 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 de proveer accesibilidad para, para las personas que están como que limitadas de movimiento. No sé, o para las personas que tienen como, sí, que tienen ALS o, o algún tipo de, 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 de problema neurológico. Pero es otra vez un, un concepto más de, de accesibilidad como... Incrementar la tecnología que tenemos hoy en día y me parece pues interesante. No sé si, no sé. Y bueno, lo, lo malo es que es común, es un Aaron que te puedes poner a tu, a tu Apple Watch. No, no te comprar un dispositivo nuevo ni dejar de, de tener lo que ya tenés. Sí,
1: se veía bastante interesante ¿no? el, el concepto y, y no sé, a ver si vamos viendo más de este tipo de accesorios para la Apple Watch.
0: Listo. Y entonces ahí yo tengo. Esa, esa fue la parte mía de mi accesibilidad. No sé si vos tenés otro producto que te llamó la atención. No, just,
1: justamente fue, estuve viendo esos también. Y así, pues creo que no, no, no me fijé en ninguna otra cosa. Lo que más me llamó la atención, tengo que decir, fue el robot. Porque esto de que, de que te ponga
0: los platos en, el, en la platos, eso me encantó. Okay. <risa> Vamos a ver a cuántos años estamos de que esta tecnología en verdad no sea un solo demo, sino que sea, que sea realidad. La realidad. Bueno, y yo tenía dos más. Ya estos son partes más de medio ambiente, que me parecieron interesantes. Bueno, tres más, de hecho. Uno que me parece demasiado obvio y no entiendo por qué no había pasado antes. Y es el típico control del, del, del televisor, el control remoto del televisor, que son aparatos que la, una batería les dura años no sé Bueno, eso tengo sentimientos encontrados, pero básicamente Samsung anunció que los televisores nuevos van a salir con un control remoto que tiene, eh, funciona con, eh, tiene pues esta, esta celda solar, es decir, que no tienes que cambiar las baterías, y siento que es como que es un aparato súper de baja energía, entonces no necesitas tener, eh, sí, que es algo que es muy bueno para esta aplicación solar, lo único después también es como el, lo que está reemplazando es una batería que cambias una vez cada 3, 4 años. Entonces no sé qué, qué tanto es el impacto del medio ambiente que, que tenga, pero me parece como que algo tan obvio que se podía haber hecho desde hace, desde hace mucho tiempo porque hay teclados que tienen activados de, con, con celdas solares. entonces este, este anuncio me pareció interesante, pero no sé qué tanto impacto vaya a tener. Sí, eh, eh,
1: lo vi también, me pareció gracioso y, y, y también me pregunto por qué esto no se ha implementado antes, pero claro, las baterías que utiliza un control remoto, como dices, duran años y tal vez pues no les com no, no quieren aumentar el coste de un control remoto ¿no? por añadir este estas eh, placas solares, pero la verdad es que... Eh, a veces pues me pregunto el por qué no hay más, más dispositivos. Hay algún teclado por ahí también que tiene placa solar, pero no, no lo vemos todavía en, en tantos lugares donde nos gustaría.
0: Y otra, en este sí un poco que puede tener más impacto. No sé cómo funcionaría desde el punto de vista de negocio, pero son una compañía que se llama Living Packets y lo que hacen son cajas, ellos son cajas reusables. Es decir, que es una caja como... Eh, que es la puedes la puedes colapsar Cuando básicamente la caja está colapsada la llegas la abrís, la empacan la cierran de esta caja tiene una pantalla una pantallita donde va a quedar el, 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 el label o la sí, la información de, de envío y una persona y una persona para abrirlo tiene que como que escanear un algo NFC para poder detectar que es tuyo para poder abrir el paquete y en teoría uno, uno tiene que devolver el paquete pues no sé cómo funcionaría la parte logística la lo van a empezar a probar en Francia pero el punto de esto es que no sé acá en Estados Unidos al menos ahora con Amazon yo veo acá en el edificio y son cientos de cajas todos los días entonces en esos paquetes reutilizables podría tener un buen impacto en el medio ambiente y tal vez en los costos si, si, si encontramos una forma de que devolver estas cajas sea como fácil eh no sé, me parece un concepto muy interesante que el hecho de que pues, no tienes que imprimir los shipping labels porque está todo digital. El hecho de que tienes que va validar tu identidad de alguna forma para poder abrir el paquete eh, también parece interesante. Entonces, no sé, me parece un, me parece un concepto muy interesante. Lo único que, que, que no me termina de entrar desde el punto de vista de es cómo haces para devolverlo y que la experiencia de usuario sea buena.
1: Sí, no me fijé mucho en esto, pero ahora que lo comentas se ve bastante interesante, ¿no? Pero... No, no, no la había, no había visto yo este, este concepto. Ahora que, que veo las imágenes, sí que tiene.
0: Sí, ahí dijeron que lo van a probar en Francia con, un, con, con una co compañía. Y la idea es que cuando manden los paquetes a la casa, las personas después tienen que devolverlo en las tiendas de, de esta compañía. Pero no sé, es que yo acá en Estados Unidos ahí son tantas y tantas y tantas cajas. No tengo ni idea si eso en verdad se recicla o no. Pero, pero. Podría tener, eso podría tener un impacto como que a largo plazo, especialmente si en verdad son durables y que puedan enviar, pues que duren, aguanten varios envíos. Listo. Y la última que tenía yo hablando de reciclaje era: este me parece un concepto interesante también, pero no, no lo. algo que no, yo no compraría por el, el simple tamaño. Y es como una estación de reciclaje en tu propia casa, sino que es un aparato bastante grande y es hoy en día, la verdad. Gran parte de las cosas, al menos que uno dice que cree que están reciclando, en verdad no las terminan reciclando porque no hay, porque no hay eh, un incentivo de negocio para hacerlo. Como que básicamente sale más barato como crear plástico nuevo que, que reciclar el viejo. Y esta es una, básicamente una caja eh, que tiene en tu casa. Con inteligencia, vuelve a meter las cosas con inteligencia artificial. Este determina qué tipo de producto es. Lo, lo, lo muele y lo pone en diferentes contenedores y después en teoría uno puede como contactar un servicio de con ellos que te viene a recoger a la casa como que haya el, 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 el material reciclado pues ya procesado listo para ser para, para ser reutilizado entonces asumo que ese material ya se puede vender más fácil que, que, que la basura pues sin procesar y todo eso lo único pues uno es depende de este servicio que te lo recojan y todo, y dos, que es un aparato bastante grande, entonces no es como que para cualquier persona. Sí, vi, vi
1: el concepto y la verdad es que eh, me parece bastante útil aquí, eh, sobre todo en, en, en nuestro caso aquí, creo que en, en Europa y en, por lo general pues tenemos que separar, tenemos basura eh, bio, basura basura... Eh, cristal, plástico, cartón y el resto. Y una de las cosas que más perezada es pues, tener que separar. ¿no? Y lo que este, este concepto, la verdad es que era el, el aparato, es bastante grande. ¿no? Y, y claro, en, para el tipo de viviendas que hay, sobre todo en Europa, donde son, se ve mucho en apartamentos y, y en casas que no son tan grandes, pues la verdad
0: es que se veía como un monstruo, ¿no? Para meter en la cocina. Sí, ahí lo único es que dicen como ya estás, prove estás dándole material ya listo para utilizar de vuelta, te pueden pagar por eso, entonces de cierta manera como que te pagarían por reciclar, obviamente te tocaba para comprar el aparato, entonces, no sé, me parece algo interesante especialmente hoy en día que, y especialmente, no, no, no sé cómo sea en Europa, pero yo cuando creciendo en Colombia nunca tuve Nunca me enseñaron bien qué se recicla, y hoy en día, cuando yo estoy como en una estación de reciclaje, como que no tengo mucho, no tengo ni idea si es reciclable, cómo lo tengo que reciclar. Después, yo aprendí que digamos que los, que los frascos de vidrio se toca quitar en las etiquetas para mandar al reciclaje. Son cosas así que, que uno no, pues yo no tenía muy claro. Asumo que muchas otras personas no tienen muy claro, y, y que un, un aparato así puede ayudar a que esta, la parte de reciclaje sea como. tome un nivel de importancia mayor y no sé, esas eran todas es que yo tenía, más que todo estaba enfocado como que en cosas así como conceptos nuevos han habido actualizaciones a miles a, a un, muchos laptops, anunciaron muchas más pantallas, más televisores eh, anunciaron teclados, a, pero no sé con qué, eso fue lo que más me atrajo a mí no sé si a usted quedó faltando algo por, por mencionar
1: No, creo que como, como te mencioné, lo que más me interesa
0: siempre son las pantallas todos los años y y ahí ya hemos mencionado. Sí, ahí, ahí. yo vi unos de Sony también, que me unos televisores de Sony que me parecen interesantes, siento que yo Sony en ese mercado están un poco como undervalued, que mucha, mucha gente solamente piensa como que en Samsung y LG. Sí, Sony, vi ahí que, que ahora que lo mencionas, me pareció interesante
1: que, que, bueno, ya el Android TV parece que ya está muerto y que ahora es el Google TV, ¿no? Todos los televisores de Sony de este año van a venir ya con este eh, nuevo interfaz del Google TV que es, la, digamos, el, el, la nueva versión de Android TV para televisores y que dicen que es mucho mejor que, que el Android TV. Y me gustaría verlo también en actualizaciones para televisores antiguos. No sé si lo vamos a ver, pero bueno, todos los televisores de Sony de este año vienen ya con este nuevo Google TV.
0: Sí, vamos a ver qué salen las reseñas. Sí, y después de todo eso, hay varias páginas ahí interesantes a los que les gustan los televisores. Se llama Ratings, r t i n s que hacen pruebas bastante buenas de televisores, pero creo que ese fue nuestro repaso de es Aquí me despido, Daniel Dorronsoro en Twitter, en arroba de Dorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba Calletero.